Välkomna till Bygg- och fastighetspodden SBR med mig, Lin Bessner och gäster. Varje avsnitt belyser olika ämnen inom branschen. Häng med! Välkomna till nionde avsnittet av SBRs podd. Dagens program kommer att handla om juridik och ge dig viktiga tips för din yrkesutövning. Lin Bessner heter jag och det är jag som intervjuar våra gäster i de olika avsnitten. Dagens gäst är Johan Bengtsson, advokat, delägare och föreläsare. Välkommen Johan! Tack så mycket, kul att vara här. Berätta, hur kommer det sig att du blev advokat och vad för typ av juridik är du specialiserad på? Ja, hur kom det sig egentligen? Jag tillhör de som bestämde mig ganska tidigt i livet för att det här var min melodi. Jag tror att jag var 12 när jag skrev i en kompis sån här Mina vännerbok. Då skulle man skriva vilken favoritfärg man hade, vilken mat man tyckte bäst om och vad man ville bli när man blev stor. Och då skrev jag kolpudding, favoritfärg blå och advokat. Där började det. Varför vet jag inte riktigt. Jag håller på med bygg- och anläggningsbranschens juridik. Och väldigt kort sammanfattat så betyder det avtal och åtvister i skönförening. Och så blir det en del föreläsningar också som du nämnde. Så kurser är ju en del av vad jag håller på med. Precis. Man kan väl säga att du är lite skämtsamt i SBRs husadvokat på ett sätt. Väldigt involverad i medlemmarnas yrkesutövning och vad de gör. Ja, på ett sätt. Jag och mina kollegor är väl det. Tillsammans kan man säga. Vi sitter ju i Stockholm, Göteborg, Malmö och i i Falun. Och vi försöker ju möta upp er där ni har behov av det. Så att vi jobbar ju över hela Sverige. Så jag är en av era husadvokater, kanske man kan säga. Absolut, precis. Ni är flera. Okej, dagens program ska handla om att ge tips till de som arbetar inom bygg och fastighet. Så om vi börjar rent generellt, då gällande juridik givetvis, vad är viktigast att tänka på? Viktigast att tänka på, nu kommer en sån här skolmagister pekpinne. Det är viktigt att ha ett bra avtal att stå på. Det är viktigt att göra klart från början vad det är som ska uträttas i ett samarbete. Vad är det en entreprenad ska ha som slutmål? Vad ska vara resultatet med det vi jobbar mot tillsammans? Också viktigt att ha koll på vem man pratar med. Vilka är det som ska ha kontakt i ett projekt? Vilka är involverade? Så ett avtal och en, ett organisationsschema med kontaktuppgifter till människorna. Det är en väldigt bra början. Mm. Och avtalsmässigt, ABK 09, kan du berätta lite om vad det gäller där? Ja, ABK 09 är ju ett av standardavtalen som förekommer i byggbranschen och det vänder sig då till tekniska konsulter. Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet. Breda grupper förstås och många typer av tjänster som täcks av det avtalet och ja... Det är ju flitigt använt också såklart. Mm. Så vi säger att vår medlem Sven här, han ska påbörja en besiktning säger vi och ska då teckna ett avtal. Vad ska han tänka på kring avtalet? Vad gäller och hur, hur ser han till att det liksom blir korrekt och riktigt om man säger 
Ja, där ska jag vara ärlig och säga att eh, han ska nog främst tänka på att använda de mallar som finns framtagna av SBR. Det finns ju hela avtalspaket kan man säga som har tagits fram och kvalitetssäkrats genom åren både av andra SBR-besiktningsmän och av oss på fojen. Mm. Har man då till exempel då en sån uppdragsbekräftelse i ryggen använder man SBRs egen framtagna sådan så hänvisar den till ABK 09 och då får man med sig hela det standardavtalet på köpet. Då med ett antal tillägg också som, som följer av just uppdragsbekräftelsen. Så det skulle jag säga är kanske det, det viktigaste att tänka på inledningsvis det är att, man, att man ser till att använda de, de, ja, just mallar och, och, och andra liknande dokument som, som redan finns. Och vad gäller kring accept då? För det är en sån här typisk fråga som jag hör både på våra kurser och våra symposium. Och det finns ju olika slags accepter. Ja, det där handlar ju om alltså accept. Det är, ju, det är ju man säger att ett avtal består av två komponenter. Det finns anbud och det finns accept. Och uppstår det diskussioner eller oenighet mellan två parter om vad ett avtal innehåller så gäller det ju att kunna bevisa vad för någonting man har kommit överens om från början. Och därför så brukar ju vi säga att man ska ju ha en skriftlig accept, det vill säga det ska finnas ett, ett skriftligt avtal mellan parterna. Har man som exempelvis då den här besiktningsmannen i ditt exempel, har man i hans situation skickat över ett uppdragsförslag då eller en, sin uppdragsbekräftelse eller man har haft någon slags kommunikation skriftligen så ska man också få ett skriftligt svar på det där, det vill säga ett, ett godtagande av de här erbjudna villkoren. Jag tycker man ska akta sig för att ja, använda så kallade tysta accepter som då innebär att man egentligen aldrig får någon ty- något tydligt svar från den man ska arbeta för eller med. Utan det där ska man se till att få på pränt och där är ju mejlen ett väldigt bra verktyg mm. såklart. Så mejlen är liksom, har man fått det skriftligt på mejl så gäller det? Ja, man behöver inte sitta på någon sån här vacker punchveranda och skriva under med gåspenna precis utan Nej. det räcker alldeles utmärkt att klara ut sådana här saker via mejl. Det finns ju andra avtalsformer som kräver en särskild form om man mm. köper och säljer fastigheter ja. till exempel så, så krävs det ju då att det finns skriftliga köpehandlingar som är egenhändigt undertecknade och så vidare men så är det ju inte. När vi talar om bygg- och anläggningsbranschens juridik har man inte avtalat särskilt om att man ska ha liksom, skriftlighetskrav så, så gäller ju även muntliga avtal. Bekymret är bara det här när man ska bevisa någonting mm. sen och då är det ju så mycket enklare när det finns då ett skriftligt anbud, det vill säga ett skriftligt förslag och en, en skriftlig accept och ja. ett godtagande av det här anbudet. Jag kanske ska förtydliga också att det här gäller inte bara de som arbetar med entreprenadbesiktning utan det här, det här gäller ju för alla tekniska konsulter i princip. Självklart är det så. Jag skulle nog våga sticka ut hakan längre och säga att även om, om ABK 09 då är konsulternas standardavtal mm. så är ju det vi pratar om nu generellt någonting som är, är väldigt viktigt att tänka på inom, mm. inom byggbranschen inte minst. Mm. Där det ofta då eh, går väldigt fort. Mycket beroende på att eh, folk är upptagna, har mycket mm. att göra och är stressade. Mm. Men det är viktigt att komma ihåg då att redan det här mejlformatet, så att säga den kommunikationsformen, gör ju att man ja, har ett skriftligt underlag. Och då finns det ju ett skriftligt avtal. Vilket ja. är, är positivt då ur bevishänseende, inte minst om man sen skulle hamna i luven på varandra. Exakt. Så man kan säga att. 
om, om det är så att man kommer överens muntligt så kan man ju också få det bekräftat sen mejlmässigt så att det finns skriftligt helt enkelt. Tycker jag är en jättebra princip. Mm. Har man ett telefonsamtal kan man återkoppla till den personen man har pratat med på ett ja. mejl och säga i några korta meningar då att så här uppfattar jag vårt samtal, det här uppfattar jag att vi är överens om och jag är tacksam om du bekräftar. Ja. Och då ska man ju också, tycker jag, ligga på så att man får en bekräftelse eller för all del då en skriftlig ja. återkoppling om någonting annat. Men där ska man inte godta bara tystnaden tycker jag utan mm. man ska våga vara lite besvärlig så blir det koll på läget. Och vad gör man det kanske aldrig uppkommit men let's eh, låt oss ponera att man inte får något mejl tillbaks. Vad gör man då då? Det är en jättevanlig situation och eh, jag skulle säga så här det är många som, som faktiskt har kontaktat mig under åren och säger att de, de, känner, sig, de känner sig jobbiga mm. om de då ligger på den andra och insisterar på att få en, ett, ett skriftligt besked men det är faktiskt precis så jag tycker man ska göra. Man ska mejla mm. på nytt och på nytt tills man får det här svaret eller det här beskedet mm. som, man, som man behöver. Och eh, jag tycker faktiskt inte alls att det är ett, ett omständigt sätt utan tvärtom ganska självklart. Mm. Det är väl klart att man ska svara på ett, på ett mejl. Glömmer man det så får man väl, ska man väl få en påminnelse per mejl ja, helt enkelt. Ja. Så jag tycker man ska våga ligga på. Våga vara en igel. Våga vara en igel om det behövs. I absolut. gällande avtalen. Ja, absolut. Säkert med mycket annat också, <laughs> men inte minst gällande avtalen. Då. Vad bra, tack så mycket för informationen. Jag tänker på det här med twister. Hur ser det ut? Ja, tvister förekommer ju i alla branscher och mm. som bekant även i bygg- och anläggningsbranschen. Ja. Och de har väl typiskt blivit lite fler. Förr okay. sa vi att det var mer liksom konjunkturberoende då och i, i högkonjunktur så kanske det inte var lika mycket processer och, och tvistlösningsarbete då, så att säga, som det var i lågkonjunktur. Men mm. totalt har faktiskt branschen blivit lite tuffare okay. även så här i, i högkonjunktur eller som vi har haft ja, fram ja, till ungefär ja. nu i varje fall. Mm. Vad beror det på då? Jag tror att folk ja, vad beror det på? Jag, jag tror att folk är så att säga bättre pålästa på sina avtal och också mer benägna att hålla hårt på sina okay. avtal. Man håller hårdare på någonting man har avtalat om man vill ha sin kontraktuella rätt fram. Ja. Och det gör ju också då att såklart måste man vara, vara ännu mer påläst då på ja. vad som egentligen står i ens avtal. Vad är det för villkor som gäller i en, en viss för, för ett visst uppdrag? Då, exempelvis. Så att, det där blir ju en konsekvens av det då. Man får läsa på bättre och givetvis ska man försöka undvika tvist. Då. Mm. Tydligast och enklast gör man det genom att avtalet är tydligt och det gäller ju inte minst konsulttjänster skulle jag ju våga påpeka. Mm. Så verkligen se till att ha tydliga avtal och se vad ni har avtalat. Precis, enkelt. läs vad du själv har skrivit under ja. på In, ja. innan du skriver under kanske. Läs vad du själv tänker skriva under på. <laughs> bra, bra sagt, bra sagt. Sen har ju vi pratat en del om komplexa byggprojekt. När det kan vara flera underentreprenörer och entreprenörer och massa, massa olika företag. Och konsulter för och all konsulter del. Konsulter och... Alla inblandade i samma projekt i för en eller annan roll eller ett eller annat uppdrag så är det ju idag. Organisationerna mm. de växer ju i takt med att projekten blir större. Ja. 
Och det där kommer vi att få lära oss att leva med och jag tror det kommer att fortsätta så. Absolut tror jag det. Jag ser ingen tecken på motsatsen i alla fall. Och där är det ju det här igen att man måste ha koll på vilken avtalsrelation man har. Vem är det jag som entreprenör eller konsult eller framförallt tillbeställare? Vem är det jag har ett avtal med och vem är det jag ska ha kontakt med i det här projektet? Vi ser ju hur det blir när det kommer in många kockar i soppan så att säga. Mm. Och det som krånglar till det, det är just kommunikationsvägarna många gånger då. Man är så många på ett ställe så att till slut vet man inte riktigt ja, i vilken egenskap en viss person är där. Mm. Och så pratar man med honom eller henne för att egentligen då istället hålla sig till sin kontraktspart och sådär. Ja. Det är inget illa ment, det, det bara blir så. Det blir uppstår en snurr och den ska man, ska man ju förstås försöka undvika. Så hur konkret ska man göra? Vad ska man göra? Ja, alltså man ska ha kommunikationsscheman, organisationsplaner mm. som en slags levande dokument i de här projekten. Och i takt med att folk byter jobb eller blir föräldralediga eller vad det nu är för någonting så får man uppdatera dem. Så mm. att det hela tiden är klart för alla involverade vem olika personer är och vem de själva då ska, ska vända sig till med ja. frågor och vem de ska ta emot direktiv ifrån, vem de ska leverera svar och resultat till. Mm. Mest aktuellt för konsulter förstås då, att veta vem de ska avrapportera till. Ja. Så här gäller det att liksom göra en, en, ett organisationsschema, en, ja. en, ett tydligt sånt, en kontaktlista. Och så följer man upp det här löpande. Det. Väldigt, väldigt enkelt egentligen och det tappas bort nog mest för att man ja, helt enkelt prioriterar bara, att man kör på. Ja. Ja. Så det är jätteviktigt att man håller koll på vem det är man ska ha kontakt med om man säger. Ja, vi har ju hört historier lite om att ibland tar kanske personer på sig att svara på frågor som de inte riktigt ska svara på. Att vi säger till exempel att det är någon sekreterare kanske som svarar eller hur gör man då? Alltså vad gäller då? Ja, vad gäller någon då? som inte riktigt har befogenheten helt enkelt. Mm. Det är ju viktigt, det är ju en intern fråga. Mm. i ett företag eller i en organisation överhuvudtaget då att, att klargöra vilket mandat man har som anställd där när man har olika uppgifter. Är man med i ett byggprojekt och så är man ju säkert en av flera som mm. jobbar med just det. Mm. Och då måste man ju själv liksom få klart för sig så att säga hemma i sin organisation då var gränserna för ens egen behörighet går. Vad, mm. vad, vad får jag egentligen göra? Vad får jag ge för ett besked? Mm. Och det där ska ju också speglas upp tydligt för dem man har ett avtal med. Ja, de ska inte behöva tveka på om det Nej. är receptionisten eller om det är vd Ingela eller mellanchef Kenneth eller vem Exakt. det är som man ska prata med. Utan det har ju två sidor det här myntet. Ja. Väldigt viktigt att komma ihåg tycker jag det här du nämner Lin, den interna delen eller ja, din fråga handlar ju om det. Ja hur man ska veta. Och det här Nej, måste man ju då, man måste göra klart detta hemma vid, ja. på sitt eget jobb först och sedan då vara tydlig med det utåt också med dem man ingår olika typer av avtal med. För jag tänker, vi säger att jag som konsult frågar dig och du är Johan Mellanchefen. Mm. Du har egentligen inte den här befogenheten men du svarar på den ändå. Mm. Alltså hur, vad åligger mig som 
konsult då? Har jag något ansvar för det eller ligger allt ansvar på dig som har svaret utan att ha den befogenheten? Det är inte helt lätt att svara på den frågan, Nej, okay. ska jag vara ärlig och säga. Det vi ser i praktiska livet är ju att många gånger är det så att avtalet ändå tydligt ger besked om vem vilka det är som ska ha kontakt mm. om en viss sak. Okay. Mm. Beställningar av ändring av uppdrag till exempel för en, en konsults mm. del. Och så väljer parterna ändå att sidsteppa den överenskommelsen och det gör de under en ganska lång tid. Det vill säga, ja, vi kan tänka oss att de liksom jobbar in en ny rutin så att mm. säga. Då har de ju i någon mening rent faktiskt ingått ett, ett nytt avtal om att det är den ordningen som ska gälla istället. Så det går faktiskt inte att svara så entydigt vad är det som händer. Men klart det är ju att det är beställaren som ska ge konsulten enligt ett ABK 09-avtal då, så ska beställaren ge konsulten tydligt besked om vem det är konsulten ska ha kontakt med. Mm. Och gör inte beställaren det så får ju konsulten absolut se till att vi ska reda på den informationen själv. Ah, okay. Så ah. att det här är ändå en uppmaning jag vill göra till båda parter. Båda, ah. Att det här måste man, det är beställaren som ska klargöra det här ah. till då en, en konsult. Men får man som konsult inget veta så ska man ju försöka kolla upp det såklart. Ah. Men just ansvarsfrågan där, vem, vem som får bära det ekonomiska ansvaret för en sån sak, den är, den är svårbedömd många gånger och den beror mycket på hur man har hanterat och tillämpat det här avtalet tidigare. Och så förstås då beror det ju på vad som står i avtalet, ja, <laughs> först och främst. <laughs> Härligt. Har du något mer tips och idéer? Är det något mer vi ska skicka med? Nej, men alltså, jag måste väl säga att jag tycker att många i branschen ändå är väldigt duktiga mm. på sådana här saker. Mm. Det förekommer alltid fel och tokigheter och det gör det i alla branscher och, och, och sådär. Men jag skulle nog vilja säga att, att alltid ha juridik som, som en sån där pusselbit som man följer upp eh, internt eh, i sin organisation. Det tycker jag är viktigt att man mm. håller sig ajour med ja, vad som händer, att man... Om man då är med i en yrkesorganisation att man försöker fortbilda sig och vad det kan handla om för någonting. Ja. Det är ju viktig kompetensutveckling och förhållandevis enkel kompetensutveckling att ägna sig åt också. Ja. Så inga man får igen det kan man väl säga. Ja, det Förhoppningsvis. Vå- ja, det vågar jag påstå. Det vågar jag påstå att man får. Ja. Vad bra. Tack så jättemycket Johan för att du kom. Det har varit spännande att lyssna på och tiden har gått supersnabbt. Ja, kul att vara här. Ja, härligt. Tack, tack så mycket. Tack, tack. Hej, hej. 